0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Af tekniske årsager fungerede lyden ikke til livestreaming i Emdrup Kirke. Derfor er denne optagelse sket efter gudstjenesten. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Der læses fra det nye aftale. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde vil sætte sit liv på spil for forerne. En hyrde, der ikke selv ejer forerne, passer dem bare for pengenes skyld og er ikke en rigtig hyrde. Han flygter, så snart han ser ulven komme. Han er ligeglad med forerne. Han lader dem i stikken, og ulven går til angreb på dem og spreder dem. Jeg er den gode hyrde, Jeg kender mine for, og de kender mig, ligesom min far kender mig. Og jeg kender ham, og jeg vil sætte mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, der ikke kommer fra denne folk. Dem skal jeg også føre ud, og de vil høre min stemme, så alle forne bliver til en flok med en hyrde. Amen. For tiden lytter jeg til Frederik Bachmanns bog Vinderne. Det er den tredje og sidste bog i hans trilogi, om den lille nordsvenske by Bjørneby. Frederik Bachmann er nok mest kendt for romanen En mand, der hedder Ove. Den er blevet filmatiseret på svensk og for nylig også på, øh, fra Amerika med titlen A Man Called Otto i, med Tom Hanks i hovedrollen. Bachmann, han skriver meget medrivende og man bliver virkelig draget ind i tilværelsens mange komplicerede facetter i glæde og sorg. Igen og igen har jeg taget mig selv i at tænke, ja, det var godt sagt. Det har du fuldstændig ret i. Den lokale ishockeyklub er omdrejningspunktet i bakmans trilogi om Bjørneby. Alle personerne i bøgerne har en eller anden relation til ishockeyklubben. Og en af dem er Amat. Amat er indvandrer og kommer fra en gato i byen, men kæmper sig med uhyre flittighed ind på førsteholdet i klubben, hvor drenge som ham ellers har meget svært ved at få adgang til. Det er jo de hvide svenske drenges, øh, gerne de rige svenske drenges klub, og ikke for en indvandrer som ham. Men... Han kæmper sig ind, og han bliver den bedste spiller, og man begynder at tale om, at han skal draftes til ishockey i USA, NHL. Ahmad bliver kontaktet af mange agenter, men det stiller ham i spørgsmålet, hvilken agent skal han vælge? Hvilken agent vil ham det godt? Hvilken agent tænker ikke kun på selv at tjene penge på ham? Lev, som og sig selv har indvandrerbaggrunden, vinder Amats tillid ved at blive ved med at møde op til træningerne og hjælpe Amat på forskellige måder. Klubbens sportschef, Peter, som selv har spillet i NHL, advarer Amat mod at stole på lev, men Amat vælger at følge lev. Hvis vi skal bruge et billede fra dagens tekst fra Johannes Evangeliet, kan vi sige, at Amat vælger lev som sin hyrde. Amat for så en, en relation til Lev og lytter til hans stemme, også når Lev for overbevist ham om, at Peter ikke vil ham det godt. Peter forsøger til det sidste at få amat til at følge en bedre vej i forhold til NHL, men Amat følger Levs vej. Det viser sig, at være en fatal fejl, og rejsen til USA bliver en total skuffelse og nederlag for Amat. Amat har valgt den forkerte hyrde. Det viser sig, at Lev primært har gjort det hele for pengenes skyld, og slet ikke har lavet de nødvendige aftaler i USA. Det viser sig, at Lev er som den dårlige hyrde, som kun passer for for pengenes skyld, og i virkeligheden er ligeglad med forårene og lader dem i stikken, når ulven kommer. Vi forlader det øjeblik, men jeg lover, at vi vender tilbage til ham senere. Overskriften på min prædiken i dag er, hvem er din hyrde? Hvem er det, der bestemmer retningen i dit liv? Hvem er det, du følger? Hvem er det, du øh, stoler på? Hvem er det, du øh, lytter til? Det er egentlig spørgsmål, der er så vigtige, at vi alle måske burde bruge et øjeblik stillet til at tænke over, hvem er i virkeligheden min hyrde? Mine hyrder. Selvom man ikke kender så meget til for, og selvom ordet hyrde kan virke noget fremmedartet i en forstad som Emdrup, så tror jeg, at vi alle forstår, hvad det handler om. Jeg håber, at eksemplet med Amat fra Bjørneby har gjort det endnu mere klart og relevant for os. Jeg tror, at I er enige med mig, når jeg siger, at der er mange slags hyrder, vi kan følge i dag. Og jeg vil også sige, at der er mange hyrter, som vi i virkeligheden følger i dag. Nu er det lige før, at jeg kan høre at jeg tænke højt i protest, at vi er der frie, selvstændige mennesker, som ingen bestemmer over. Vi er der ikke som få, der har brug for en hyrte. Men øh, her vil jeg svare, at det er vist en sandhed med modifikationer. Jeg tror, at vi nok ligner få mere, end vi bryder os om at indrømme. Der er i hvert fald mange hyrter, som... Vi lader os lede af, og måske også uden at være klar over det. Lad os prøve at finde nogle eksempler. Stort set hver gang jeg ser TV-avisen, er der et eller, andet, et eller flere indslag med en ekspert af en eller anden slags. Det er selvfølgelig godt med en ekspert, når det handler om komplicerede sager. Men øh, jeg spørger mig selv nogle gange, om det har taget overhånd. Er problemet måske, at informationsmængden er blevet så uoverskuelig for os, at vi orker ikke at sætte os ind i alle de mange forskellige forhold og faktorer, og så er det bare nemmere at få en ekspert til at fortælle os, hvad vi skal mene? I så fald så bliver de jo, de jo en, en, en slags hyrder, vi lader os lede af, og som på den måde har en vis magt over os. Et andet eksempel fra medierne kunne være, når de pisker en stemning op, og vi lader os rive med. Det er vel også et utroligt udtryk for, at de har magt over os og leder os i en vis forstand. Den seneste tid er der også kommet en voksende bevidsthed om, hvor stor magt de sociale medier har over os. Der er mange tankevækkende eksempler på, hvordan de bagvedliggende algoritmer på de sociale medier styrer, hvad vi ser i vores feed, og uh, det påvirker vores tanker og verdensbilleder. Mediernes magt over os er vi også blevet meget opmærksomme på i forbindelse med den aktuelle krig i Ukraine. Igen og igen hører vi om, hvordan man i Rusland forsøger at styre, hvad befolkningen hører og ser omkring krigen, for at påvirke deres holdning til det, som sker i Ukraine. Og vi har hørt mange historier om, at det lykkes ret godt for de russiske myndigheder. En anden slags hyrde med indflydelse er de film og de serier, vi ser. Vi ser film og serier med helte, der skyder modstandere uden at blinke. Vi ser film med helte, der er ligeglade med kærligheden, så ægteskabets gode rammer. Vi ser film med helte, der snyder og bedrager gør det ikke også noget ved os og vores holdninger og praksis? Jeg tror, at film og serier er med til at påvirke os, at de har en slags hyrdemagt over os, og hvad med popstjerner, sportsstjerner, influencere og de andre kendte. De har også en betydelig indflydelse på deres tilhængere og til, og af deres følgere. Så jeg tænker umiddelbart, er de ikke også en slags hyrder? Der er altså mange slags hyrder i dag. Og det har der vel altid været. Det væsentlige er, at vi hver især et øjeblik overvejer, hvem er min hyrde eller hyrder? Hvem stoler jeg på? Hvem lader jeg mig lede af? Det gælder om at have Jesus som hyrde, lærer teksterne også i dag. Og Jesus sætter det på spidsen og trækker en linje ned mellem sine tilhørere. Nogen af jer har mig som hørte, andre har ikke. Han siger lidt senere, I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Det første kendetegn på at have Jesus som hørte er altså at tro på ham. Men hvilke andre kendetegn er der? Jo, forflokken hører først og fremmest Jesus stemme. Det afgørende kendetegn på en, der hører Jesus til, er, at han eller hun lytter til Jesus stemme og kender dem mellem alle de andre stemmer, som tilværelsen er fuld af. I bjørneby lytter Ahmad til Levs stemme og lader sig overbevise og leder af det, Lev siger. Det skulle han ikke have gjort. At have Jesus som hyrde er at lytte til Jesus stemme. Igennem hans ord lade sig overbevise af det. Det tredje er at kende ham og være kendt af ham. Jesus mener kende på en dyb og fyldesgørende måde. Dem Jesus kender, har han et nært fællesskab med. De er knyttet til ham i tro og tillid. Han bor selv ved deres hjerter og præger deres liv. For det fjerde handler det om at følge ham. Hører man Jesus til, så er man ikke ligeglad med, med hyrdens anvisninger. Så vil man helst leve, som, som hyrden vil det. At følge den store hyrde er også at følge Jesu gode vilje og leve for retfærdigheden efter hans forbillede og følge i hans fodspor. Det blev vi mindet om uh, i dagens læsning fra 1. Petersbrev. Og andenlig så giver hyrden foran evigt liv. Jeg sprænges billede helt af Jesu virkelighed. Han kan, hvad ingen anden jordisk hyrde kan. Han kan give evigt liv. Og han kan bevare et menneske til evigt liv, midt gennem trængsler og fare. At følge med Jesus er også at følges med ham, der rækker os søndernes forladelse. Det er at følges med ham, som også kan rejse den faldende. Der er forskel på at følges med Jesus og falde, og så at gå en anden vej end Jesu vej. Går man sin egen vej, så lytter man ikke længere til han, til Jesus. Men falder man i synd med Jesus som hyrte, så lytter man stadig til hans stemme, og man ønsker stadig at følge ham. Tænk, at netop han valgte at blive hyrte for os syndere. Den evige bøjede sig til jorden, og han blev hyrten, som gav sit liv for, at vi kunne renses for al synd og frelses for evigt. Den hyrte kommer også i dag til os for at være vores yrte og få os med blandt sine for. Og vi har brug for ham. Vi har brug for ham, selvom vi kan have lyst til at gå egne veje. Lad os nu vende tilbage til Amat i Bjørneby. Da Amat kommer hjem igen fra USA, så han ikke møde op i isokkeklubben og afviser vennens bogbos henvendelse om at komme og træne igen. Amat indser til sidst, at han har brug for hjælp, efter han også har udviklet et øh, massivt alkoholmisbrug, og skriver til Bobo, jeg skal have hjælp. Bobo reagerer med det samme, og de mødes for at løbetræne. Og der Mart er der på vej hjem efter deres første løbetræning, ser han over mod Skøjtehallen og tænker på, at der er 10 måneder til næste NHL-draft. Og kun én dag, han kan påvirke indtil dag. Denne dag. Dagen i dag. Han nu skal jo tilbage på det, Hans gamle træner havde sagt til ham, at den eneste dag, du kan påvirke, er dagen i dag. Dagen i går er forbi, og morgendagen kender vi ikke, men i dag kan vi påvirke. I dag kan du vælge at ændre din fremtid. Det minder mig om en gammel sang, jeg husker fra dengang, jeg selv var på Mads al -Ala. Sangens centrale sætning var, i dag begynder resten af dit liv. I dag begynder resten af dit liv. Jeg er på nuværende tidspunkt ikke engang kommet halvvejs i bogen om Amat og isokøklubben i Bjørneby, så jeg ved ikke, hvordan det går for ham. Jeg ved ikke, om Amat får valgt en anden hyrde, en god hyrde, og vælger at gå en god vej, eller om han falder til, tilbage til sine dårlige vaner. Vores liv er jo i høj grad vores vaner. Det meste af vores liv lever vi på autopilot, ved at vi gør det, vi plejer at gøre. Det er derfor, at vores vaner er så vigtige. Det er derfor, at det er så vigtigt med gode vaner. Lidt for enkelt sagt kan man sige, at vores liv er vores vaner. Hvilke vaner har du? Hvilken hyrde har du? Jeg ved som sagt ikke i øjeblikket, hvad historien med Ahmad ender med. Hvilken hyrde han vælger at følge. Og det ligner dit og mit liv. Din og min livshistorie er jo heller ikke skrevet færdig endnu. Dagen i går er forbi. Og dagen i morgen Kender vi ikke, men øh, vi kan jo påvirke dagen i dag. I dag har vi mulighed for at tænke over vores vaner og vores hørter. Har du måske som Amat valgt en forkert hørte? Har du måske som mat nogle dårlige vaner, som du har brug for at få ændret? Du kan ikke lave om på din fortid, men i dag begynder resten af dit liv. I dag kan du og jeg med ordene fra første Petersbrev vender om til vores Sjæles Hyrde og lærer ham at kende og lytte til hans stemme. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.